0: Muy buenas noches a toda la comunidad RDLN, nos da mucho gusto tenerles de vuelta para una nueva canasta de historias de horror, esperamos que las siguientes historias sean de su agrado, aunque eso quiere decir que hoy no puedan dormir, pero es preferible pasar la noche en vela, que tener pesadillas de las que no podremos despertar, estás entrando a Relatos de la Noche. Hola Grupo Rdln, hoy por fin me animé a contar esta historia que me tocó vivir cuando era niña, aunque como se darán cuenta yo no soy la protagonista de estos sucesos, lo que voy a narrar primero me lo contaba mi madre y después yo terminé siendo testigo de lo que ocurrió, mi mamá contaba que una vez acompañó a mi padre a su trabajo, también nos llevó a mi hermana y a mí, las dos éramos pequeñas y como ya nos habíamos aburrido, mi hermana comenzó a llorar, al escucharla, una señora muy amable se acercó a mi mamá y le dijo que mi hermana ya tenía rato llorando, que la dejara regalarle unas muñecas para calmarla. Mi madre no quería tomarlas, pero al ver a la señora tan insistente, finalmente accedió. Y a pesar de que las muñecas no tenían un aspecto muy lindo que digamos, desde ese momento mi hermana se aferraba mucho a ellas. A partir de ahí mi hermanita comenzó a comportarse de una manera extraña decía que las muñecas le hablaban y cuando jugaba con ellas si le hacía más caso a una que a la otra la otra siempre se enojaba cuando se enfermaba decía que las muñecas le pegaban en la panza continuamente le dolía y también decía que ellas le pegaban que le jalaban el pelo o le hacían maldades a mi mamá le empezó a dar cada vez más miedo la presencia de esas muñecas incluso las escondía sin que mi hermana se diera cuenta pero ella siempre se las terminaba pidiendo de vuelta, incluso diciéndole que ya sabía dónde estaban, y es que las muñecas se lo decían. Así es que mi mamá un día que se puso a quemar basura, decidió quemarlas mientras mi hermana dormía. Pero de repente mi hermana salió llorando, pidiéndole a mi madre que no las destruyera, que no las quemara. Pero mi mamá la engañó, le dijo que no las estaba quemando y mi hermana le decía que sí, que ellas le habían pedido que las rescatara, mi mamá le siguió engañando, entreteniéndola hasta que se quemaran, pero para el colmo de todo, las muñecas no se quemaban fácilmente, aunque eran de trapo, de un trapo que se debería quemar muy fácil, después de un buen rato, por fin mi mamá lo logró, pero ese fue el final de la historia, de esas extrañas muñecas, el cómo parecían resistirse al fuego a consumirse para siempre. Mi historia empezó hace años, cuando unos amigos me invitaron a trabajar en el INEGI para el conteo de población y vivienda. Yo soy de Cuernavaca, Morelos, y nos tocaba encuestar una colonia que conectaba con otro municipio del estado. Prácticamente estábamos en el límite de los dos municipios, para ponerles en contexto a quienes no conozcan les explico que Cuernavaca tiene muchas barrancas que atraviesan el estado Y por ende muchos riachuelos de los cuales se cuentan muchas leyendas Eran como las 3 de la tarde y yo estaba encuestando la última manzana que me había tocado Justo afuera de esa manzana pasaba uno de aquellos riachuelos Así que era incómodo porque el paso era muy estrecho Toqué en una casa que se me hizo rara ya que la puerta no era una puerta normal Era corrediza Toqué y toqué, pero no me abrieron, y de la casa de juntos salió una señora y me dijo que ahí no vivía nadie. Entré con esta señora y comencé a realizar la encuesta, y así seguimos con todas las casas de la manzana. Solo que, como es debido, no podemos dar por hecho cuando un vecino nos da información, así que cuando terminé, como a eso de las seis, decidí volver a las casas en donde no me habían abierto. Cuando volví a tocar en aquella casa de la puerta extraña, me dio la impresión de sentir como calor detrás de la puerta y a los pocos segundos una voz me preguntó que quién era respondí que venía del ineji que necesitaba hacer unas preguntas me abrió la puerta un señor ya mayor le volví a decir a qué iba y me pidió que pasara todo parecía normal era una casa de un señor ya grande honestamente no había nada fuera de lo normal el señor me pidió que me sentara y se sentó en el sillón de enfrente. Comenzamos las preguntas, empezamos muy bien, hasta que llegamos a los puntos de cuántas habitaciones, focos, baños, etcétera, había en la casa. El señor se comenzó a poner muy nervioso como si no supiera las respuestas, y aquí viene lo extraño. El señor me dijo que en la esquina había una tienda, que era de su hijo que mejor fuera con él para que me diera toda la información que faltaba me ofreció un vaso con agua y me despedí ya para eso de las 7 había terminado las casas que faltaban y me dirigí a la famosa tiendita ahí pregunté por el dueño y salió Le comencé a contar lo que había pasado con su padre lo raro fue que el señor no paraba de reír entonces saqué el cuestionario y le comencé a leer las respuestas que me había dado su papá, y su risa se apagó de repente. Cambió completamente el semblante. Una señora que estaba ahí, que era su esposa, se acercó y le preguntó que qué pasaba, y es que aquel pobre señor se había quedado sin habla. La señora me dijo que era imposible que yo supiera eso, o que hubiera estado en esa casa porque aquel viejito tenía 15 años de muerto. Obviamente, ahora el incrédulo era yo y no les creía. A veces, en este tipo de lugares, la gente piensa que le vamos a ir a cobrar impuestos o algo así, cosas del gobierno, y mienten de forma muy fácil. «Vamos», me dijo, «para que vea que no estoy mintiendo». Sacó unas llaves viejas y comenzamos a caminar, les juro que un escalofrío recorrió mi piel conforme nos acercábamos. Cuando llegamos abrió con mucho trabajo aquella puerta, cosa que era muy rara porque el señor la abrió muy fácil. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando entramos? Y la casa estaba totalmente vacía, polvorosa y abandonada. Yo no podía creerlo. La señora me dijo que justo ese día era el aniversario luctuoso del señor y que se les había olvidado ir al panteón. ...que tal vez se sintió solo y por eso regresaron a su casa. Les juro que fue un día que jamás voy a olvidar. El olor de la casa. La sensación cuando abrí. Y vi que todo estaba vacío. Hola comunidad. Tengo años escuchando sus relatos y hoy me aventuro a contar lo que hace un par de años... ...me sucedió en compañía de un gran amigo... Soy de Yagualica, Jalisco, en México, un pueblo antiguo y lleno de historia. Cuando tenía 15 años solía visitar todos los días a mi amigo para ver películas, jugar videojuegos y cosas así. Frente a su casa se encuentra todavía una casa que pertenece a un tío suyo que vive en los Estados Unidos. La casa es grande, la fachada muy bonita. Tiene una cochera amplia, puerta de madera grande y pesada, pero lo que más resaltaba era el vitral hermoso, que posee la recámara principal, que muestra una imagen de la caída de Lucifer, aquella donde el arcángel Miguel sostiene su espada, mientras presiona la garganta del ángel caído, y por detrás del vitral, unas cortinas que ocultaban la recámara, las cuales siempre estaban cerradas y finalmente un balcón. La mamá de mi amigo es la que se encarga del cuidado de aquella vivienda, hace el aseo y esas cosas, Describo esto porque como ya verán Es importante para entender la historia Cierto día al llegar a su casa Me paré en la puerta con una bolsa de papas Y emocionado por la película que estábamos por ver Cuando volteé a la casa de enfrente Me di cuenta de que la cortina estaba recorrida Como de esas veces que alguien se asoma muy delicadamente Mi amigo salió de su casa Y le pregunté si había alguien en la casa de enfrente Me respondió que no los dos nos acercamos muy intrigados Volteamos al vitral Y al ver lo que nos devolvía la mirada Un escalofrío recorrió mi espalda Una muñeca Barbie de esas que son de tamaño real Nos miraba fijamente recargada contra el vidrio un recuerdo perfecta Aquella sonrisa a través de la ventana Le pregunté a mi amigo si conocía esa muñeca Y juró que nunca la había visto Después de discutirlo por un rato, decidimos tomar las llaves y entrar a dicha casa. Abrimos la puerta. Yo jamás había entrado a ese lugar. Era una casa hermosa de dos pisos con adornos antiguos y pisos de madera, de esa que suena cada vez que das un paso. El ambiente se sentía raro. No hacía frío, pero era muy desagradable. Simplemente algo en mí me decía que debía salir con la intención de ir a ver a dicha muñeca en el segundo piso. Pero mientras subíamos las escaleras, unos pasos apresurados corrieron del cuarto del vitral al cuarto del fondo... y posteriormente una puerta se azotó con mucha fuerza. Mi amigo y yo nos quedamos helados sin saber qué hacer. Después de unos momentos seguimos adelante, como muchas personas dicen... ...se sentía como si estuviéramos viviendo una película de terror. Llegamos al cuarto del vitral... ...y como pueden imaginar... ...ya no había nada. La cortina no estaba corrida. Todo estaba en orden. Pero al estar dentro de aquella habitación... ...escuchamos claramente cómo se abría la puerta del cuarto del fondo... ...y alguien caminaba por el pasillo mi corazón estaba latiendo con fuerza le pedí a Dios que no viera entrar caminando a la muñeca o a cualquier cosa extraña sin embargo los pasos se detuvieron justo en la escalera que se encuentra en la mitad del pasillo y corren hacia abajo no nos podíamos mover el miedo que sentíamos era enorme tardamos un rato en poder incorporarnos en salir del cuarto caminamos rumbo a la escalera y la bajamos muy despacio, mi amigo iba primero y detrás yo, a unos cinco escalones, cuando él bajó, me di cuenta de que su mirada se clavó en una puerta al fondo de la sala, que al parecer es una habitación, le pregunté que qué pasaba, que qué tenía, y no me atreví a seguir bajando, me detuve, el miedo me controlaba por completo, mi amigo lanzó un grito desgarrador con todas sus fuerzas y luego cayó desmayado. Sin pensarlo corrí tan rápido como pude para levantarlo y de alguna forma logré salir corriendo sin ver atrás. Ya en la casa de mi amigo lo ayudé a despertar y al hacerlo me dijo lo que lo hizo gritar y perder el conocimiento. La vi. La vi era la muñeca. Estaba parada en la puerta, miraba la pared, pero se dio cuenta de que yo la estaba viendo Y sin voltear a verme, movió la mano y cerró la puerta lentamente Te juro que la vi Mientras me lo contaba, el pobre no podía dejar de llorar Era un llanto desconsolado y amargo No sé si lo que me dijo sea verdad o no pero esa muñeca que vi desde la calle no estaba en el cuarto del vitral Y esos pasos los puedo escuchar aún en mi cabeza Unos días después le platicamos a su mamá Pensando que se enojaría con nosotros por entrar sin permiso o algo así Pero no lo hizo Solamente se quedó callada unos segundos y luego nos dijo Yo también la he visto A veces está y a veces no Pero nunca me volteé a ver Siempre tiene la mirada para otro lado. Qué malo que la vieran ustedes también. Esto pasó hace casi siete años. Seguí visitando a mi amigo como de costumbre, pero jamás volteaba al vitral. No quería volver a ver esta muñeca. Mi amigo ahora le tiene pánico a cualquier muñeca que se le parezca y no lo culpo. Gracias por leerme. No espero que me crean, pero... Sí que ninguno de ustedes tenga que experimentar algo así en su vida. Buenas noches comunidad, esta es la primera historia que comparto con ustedes. ¿Alguna vez han maldecido a alguien? No me refiero al hecho de simplemente insultarlo, sino a de verdad desear que algo malo les pase y que con el tiempo ese deseo se vuelva realidad. Bueno, Curiosamente en mi familia han pasado en muchas ocasiones cosas así Y esta es solo una de esas tantas anécdotas La tía Sara era una mujer de carácter fuerte Pero que desafortunadamente se había casado con un hombre que solo la maltrataba Ya saben, con uno de esos alcohólicos que exigen que siempre se les esté sirviendo Y que solo se casan para tener a alguien que los mantenga La vida de mi tía no fue nada fácil Al ser la mayor... Tuvo que convertirse casi en madre de sus seis hermanos, aunque eso duró poco debido a que se casó a muy temprana edad. Durante el tiempo que duró su matrimonio, tuvo que tragarse maltratos, insultos y amenazas de muerte. Lo único que la mantenía fuerte eran sus hijos, por ello soportó todo, hasta una noticia terrible, cuando le diagnosticaron diabetes supongo que todos sabemos las enfermedades que se pueden desencadenar debido a la diabetes pero el que nunca lo entendió fue su esposo quien en lugar de apoyarla solo se encargó de seguir con esa rutina de maltratos que había llevado por un poco más de tres décadas de hecho hasta tuvo el descaro de en el hecho de muerte de mi pobre tía llevar a la mujer con la que ya llevaba una relación desde hacía al menos una década esto último fue la gota que derramó el vaso y fue lo que la llevó a decir las siguientes palabras. «¡Qué poco hombre eres! Tienes el descaro de venir a presentar a la otra. Tú dices que ya estás harto de mí porque ya no puedo moverme, porque soy una vieja diabética, porque me la paso acostada gran parte del día. Pues solo espero que así, así como me ves te veas, y diez veces peor. Ojalá que no tengas manera de poder levantarte de una cama» que no puedas ni hablar, que ni la misma mujer que trajiste a mi casa esté contigo cuando a ti te tengan que cargar para levantarte y que por más que le supliques a Dios por tu muerte, no mueras hasta que pagues por todo lo que me hiciste. Mi abuelita fue una de las personas que estuvieron presentes en este momento y me contó que esas palabras retumbaron en aquel cuarto como si fueran truenos desafortunadamente un par de días más tarde la tía Sara falleció a causa de un infarto aproximadamente siete años después el cementerio donde la habían enterrado debía exhumar el cuerpo para liberar la tumba y ocuparla con otro familiar y aquí es donde viene la parte más aterradora de esta historia cuando abrieron el féretro el sepulturero soltó un grito aterrador Debido a que no podía creer que el cuerpo de la tía no se encontraba descompuesto Parecía como si los años no hubieran pasado Como si lo hubieran enterrado esa misma mañana Al escuchar esas palabras de la boca del sepulturero Su agresor de años no pudo creerlo Así que decidió bajar e inspeccionar por él mismo Y mientras se disponía a bajar resbaló y cayó dentro del féretro Dicen quienes estuvieron presentes Que solo se escuchaban sus gritos suplicando por ayuda Y que por más que el sepulturero y, y dos de sus hijos trataban de abrir el féretro Había algo que no lo permitía Algunos dicen que fue un accidente Otros que la tía se lo quería llevar Lo cierto es que cuando pudo salir Su rostro lucía pálido y desencajado ¿Saben qué es lo curioso de todo esto? que después de ese susto él le diagnosticaron diabetes, pero de un tipo muy agresiva. Al final, la tía Sara selló su maldición. Ese hombre que se encargó de maltratarla durante tantos años, ahora era una carga para la mujer que llevó años atrás al hecho de muerte de su esposa. Se había convertido en una persona indeseable para sus hijos. No podía moverse sin la ayuda de alguien. No podía hablar. Incluso habían tenido que amputarle una pierna debido a su fallecimiento. La maldición encontró su camino, a tal grado de que, según las pocas personas que aún lo ven, hay noches en que solo pronuncia una palabra, mientras mira aterrado a una esquina de su cuarto. Sara. Sara. Siguen por aquí, felicidades porque casi han sobrevivido hasta el final de este episodio, pero todavía no canten victoria, porque falta un poco más. Te recordamos darle pulgar arriba a este video y suscribirte si no lo has hecho, para que a partir de ese preciso momento seas parte de la comunidad de Relatos de la Noche. Esta historia es un poco larga, pero me gustaría compartirla ya que me la contaba siempre mi abuelita y luego mi mamá. Incluso ella tenía los periódicos que hablaban de lo sucedido, pero lamentablemente los perdió en una remodelación de su casa. Es algo que he contado varias personas, pero nadie me cree. Lo he intentado buscar en internet, pero hasta ahora no he encontrado nada. Espero les guste y espero me crean. Esta es la historia ocurrió por ahí de 1979, en Morelia, Michoacán. Todo comenzó una tarde alrededor de las 7, cuando apenas empezaba a oscurecer. Mi mamá estaba haciendo la cena en su fogón, cuando de pronto escuchó un estruendo, como si hubiera caído un rayo, y al pensar que era eso, subió a la segunda planta por la ropa que había tendido. Ella cuenta que al ir subiendo las escaleras, parecía que al subir cada escalón, el poco sol que quedaba se iba apagando. Y comenzó a rezar, porque en ese tiempo pasaron las famosas tinieblas, que es una historia que en otra ocasión voy a contarles. Al llegar a la segunda planta, lo que vio la hizo pensar en el fin de los tiempos. En el cerro del Quinceo, unas luces que iluminaban casi como el sol, empezaron a salir de entre los árboles, y de nueva cuenta, se escuchó un estruendo. Mi mamá no pudo contener el miedo y bajó corriendo a decirle a mis abuelos. Mi abuelita inmediatamente supo que no era nada bueno y al carecer de luz eléctrica solo apagaron todas las velas, dejando nada más un cirio pascual encendido. Mi abuelo fue por mis tíos a la gasolinera donde trabajaban y decía que la calle estaba sola, sin un alma, que hasta parecía como si el diablo se anduviera paseando por las calles de Morelia. Esa noche todos estuvieron en vela, y mi mamá recuerda algo que sucedió a la mitad de la madrugada, tocaron a su puerta, a la puerta de su casita, pero no abrieron. Insistieron nuevamente, pero nadie se atrevió a abrir. La razón era porque, por debajo de la puerta, se veía una luz, tenue. Y repito, al carecer de energía eléctrica en esa zona, no podía ser algo bueno. Y así transcurrió la noche, con ruidos extraños, con sirenas de patrullas a lo lejos... Con el ruido de los camiones de los soldados y el miedo tocando a la puerta. Con las familias morelianas rezando para que nada les pasara. Cuando amaneció lo primero que hicieron fue prender la radio y sí, en todas las estaciones hablaban de lo ocurrido. Anoche bajaron los marcianos en el cerro. Se llevaron a un señor que vivía allá. Van a volver a bajar. ...eso y más se escuchaba en la radio... ...se leían los periódicos y se murmuraba en las calles. A pesar del miedo, mi mamá salió a trabajar... ...al igual que mis tíos al día siguiente... ...porque al ser de una familia muy pobre... ...el hambre pesaba más que el miedo. Mi mamá vendía tortas y todos los días... ...iba al mercado de abastos a comprar las verduras... ...y ese día no fue la excepción. Al ir llegando a la central... Escuchó a una señora que decía, «Había un jitomate más grande que tu cabeza y la mía juntas». Y otro señor comentaba, «Los soldados retiraron una zanahoria de un metro veinte». Mi mamá se acercó y preguntó que de dónde retiraron esas cosechas. Y un señor le dijo, «Ay, hija, del Cerro del Quinceo. Se llevaron toda mi cosecha. No ves que los marcianos hicieron experimentos anoche» pero mi mamá no quiso creer y no le tomó importancia a sus comentarios hasta que en la tarde por ahí de las 3 llegó a la casa y mi abuelito le dijo mañana no van a trabajar y tampoco pueden salir después de las 7 hay toque de queda mi mamá les contó lo que escuchó en el mercado y mi abuelita le dijo pues lo creas o no hace rato fui a checar nuestra milpa y los elotes se dieron mal muy grandotes, pero muy feos. Y ayer todavía no se daban. Al día siguiente, mi abuelito compró una tele de esas chiquititas, que la pantalla ni se ve, y la conectó a una batería de carro. Se pusieron a ver las noticias. En ellas decían que habían encontrado cerca del Cerro del Quinceo verduras que medían más de metro y medio. Hablaban del hallazgo de un conejo del tamaño de un perro que los vecinos de las faldas del cerro reportaban una plaga de ratas como mutantes que medían un metro de largo y así el resto de las noticias cosechas podridas, animales mutantes, muchas cosas raras pero lo más increíble es que sí desapareció un señor el mismo que vivía casi en medio del cerro sus cosas seguían ahí pero ni rastro de él lo buscaron y donde cayó aquel primer estruendo estaba su ropa ...su morral y sus guaraches... ...lo buscaron por mucho tiempo hasta que al pasar de los años apareció así... ...de la nada... ...un pobre loquito desnudo... ...desnutrido... ...que gritaba que se lo habían llevado los marcianos... ...tenía el cuerpo marcado... ...como si hubiesen experimentado con él... ...y la mirada perdida... ...no pasó mucho tiempo para que el señor muriera en el hospital... Unos dicen que por exceso de radiación, otros que por desnutrido, y unos más dicen que de plano, se lo llevó la locura, pero nunca se supo la verdad. Al paso de los años parece que nadie recuerda esta historia, pero lo curioso es que en el cerro del Quinceo, se siguen viendo luces que flotan sobre el lugar, y desde ese día, esa tierra ya no es fértil. Aquí terminó esta historia. Está en tus manos y creerla o no. Al final del día, cada quien los decide. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?